0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen Velkommen til Paps en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak petersen og i juni afslører vi her Dinenser, at vi er forholdsvis dårligt bevandret ud i spildesigneren Uwe Rosenberg. Og vi sendte en nødraket ud på, til vores lyttere på, øh, på Papskubberes øh, Facebook-side. Så derfor er der i dag ingen Morten, og der er heller ikke nogen Peter, men derimod en Jesper. Velkommen til Papsnenser Jesper. Hej, og mange tak for det. Fordi Jesper, du, kom også, øh, du, du, øh, du, du svarede, du sendte os en mail efter at jeg hørt vores, øh, vores råb om hjælp, og tusind tak for det. Og skal vi lige starte med at dykke ned i, hvor mange Uwe Rosenbergspil står der sådan i din samling PT? Ja, yeah, altså man kan jo sige, til at starte med, hvis nu vi ser på, hvor mange spil Uwe Rosenberg har lavet, som
1: er rated, og der er 69 spil på Borten Geek. Ud af dem, der har jeg spillet de 24 af dem, og lige nu der har jeg, der ejer jeg 12 af dem, og så har jeg solgt syv af dem. Okay. Man kan sige, at de, de spil, jeg, har, jeg ejer, eller har ejet, det er, det er, altså de, 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 er de mest mainstream spil, som han har lavet.
0: Ja, ja for han, er jo, han har jo han været i gang, og han har jo netop lavet nogle, nogle nogle kæmpestore klassikere, som sådan, altså vi kom meget forbi. Ja, vi rundede selvfølgelig Patchwork, da vi snakkede øh, Morten, med Morten og Peter her i, i juni, ikke? Og, og vi snakkede Bonanza, som er, som er sådan nogle af dem, som der er solgt rigtig mange af. Og ja, Bonanza har lige haft øh, har 25 års jubilæum i år. Men Jesper, kan du huske, hvad det sådan det første Uwe Rosenbergspil, du havde fingrene i? Hvad det var for et spil? Ja, altså man kan jo sige lidt forhistorie, så
1: startede jeg med at spille... De her seriøse Eurogames i 2012. Og jeg fandt frem til det via sådan en dansk hjemmeside, der hedder, Euro, øh, den hedder germangames.dk. Og derinde, der har de et forum, hvor jeg så skrev med en fyr, der hedder Christian. Og så fandt vi ud af, at vi to skulle mødes, fordi at han var helt vild med de her Eurogames, og især Agricola. Så ham tog jeg hjem til at besøge og så
0: spillede vi i Agricola et par gange og så Okay, så Agricola, det var det var din, din indgang til til U Rosenberg. Ja, det var den, nærmere. Ja. Okay. Det tænker jeg, at der er du nok ikke alene. Det er det er et spil, der, som, som mange folk har mødt, som tænker jeg, som det første Uwe-spil. Men hvad var det der, hvad var det så der der, der noget i der der sag? Det der, det kan noget. Altså man kan sige det er nok fordi at lige med det spil, der, der er altså vi plejer billedsin, den er
1: virkelig høj, men samtidig så kan jeg godt lige at udforske spil på den måde, det er ikke så vigtigt, om jeg vinder. Fordi altså, jeg blev jo totalt de første gange, jeg spillede det. Men så altså det er jo en af de her games, hvor man stille og roligt bygger sin plade op. Så til sidst så har man, altså man starter med to rum i en lille træskur, hvor man starter med to mænd. Men til sidst så har man jo en kæmpe stor bondegård, der er fyldt med, med flere rum og stenhuse og, og marker og masser af dyr. Så det ser jo også rigtig fedt ud. Ja, en masse dyr, som alle sammen skal have mad. <laughs> ja, nemlig. Og det skal ens mænd også jo. Så, så det er sådan en plusur som... Jeg var en gammel nordjude, som... Altså, bundegår og... Feeding, altså... Man skal føde og ikke have noget hungerkatastrofe.
0: Nej. Okay. Så det er også en rigtig køb ind på hele, hele eurogame ideen der. Så, så hvis man netop er til det, så tænker jeg, så er det... Så er et er, fremme sted. Hvad... Du har aldrig rykket ned i hulerne så har taget Cavana-versionen også? Jo, men det er så også et af de spil, jeg har solgt videre igen. Okay.
1: Men det er, jo, det er fordi, at det spil, der er der, altså der er jo 70 rum eller sådan noget, men det er altid det samme opstilling. Det er altid de samme rum, der er kommet med i hver spil.
0: Okay, så der er, der, der låser det sig for meget fast til, at så, så kan du bedre lide den, oven, den lidt mere fleksible størrelse ovenpå. Ja, ja. men altså de er jo mega fede begge spil, men jeg
1: tror... Agricola har jeg måske spillet cirka 70 gange, og Caverna har jeg spillet
0: 30 gange eller sådan noget, efter det blev solgt. Okay, det er alligevel en del. Men hvis du med det samme så, og at, at det her spildesign, det var, det var lige din stil, og, og det ramte det, som du gerne vil have i, i et spil. Jamen altså, udover Agricola, så har han jo også lavet Le
1: Havre for det tidspunkt, Og det har jo også lidt af det samme med, at man skal, altså, der er man jo en kømand i den der franske havneby, hvor man også skal brødføde sine arbejdere, og man kan jo tage lån. Og det betyder, at det, altså det var virkelig mind-blowing for mit vedkommende, at man kunne tage lån, så man kunne skylde penge, men så kunne man stadig brødføde sine sin folk og give dem penge.
0: Ja, og det er meget sjovt. Det er jo altså, det, igen så, så kan man jo vende tilbage til en af mine favoritter, ikke? Hvor, som er Martin Wallace, ikke? hvor der hvor, Peter og Morten skulle beskrive ham, ikke? så det, deres fordom var, at i alle hans spil, der kunne man låne penge. <laughs> men, men Uwe, han kan det også. Ja, i af dem i hvert Ja, Men hvis du sådan skal beskrive de ting, som så sådan som du synes er, er fedt ved hans design, som måske adskiller sig fra nogle af de andre spil, eller spildesignere, fordi jeg tænker, du er jo ikke, du er jo ikke kun, kun til Uwe Rosenberg. Hvad er det så, at der, der er særlig fedt ved hans, hans spildesign, som, som ligesom får, trækker dig tilbage og, og får dig til at spille ja, altså 70 gange? Det er jo det er alligevel at få, få noget ud af, af et spil. Men det er måske også noget, der er typisk for de her... Eurogames, at det er altså med indirekte konflikt hvor
1: man sidder og bygger sin egen lille plateau op men altså man kan sige for Uwe Rosenberg så er han jo meget altså, han har arbejdet meget med worker placement ja
0: og det er, sådan, det, 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 altså, det er jo også det er en af mine personlige favoritter også når det kommer til Euros og det er også der, der, der kan han noget, noget salg tænker du i forhold til, til til den genre eller den type spil altså han er jo så lavet ret mange forskellige spil hvor han bare har nået igennem altså har arbejdet med det men Jesper, hvis du skal fortælle lidt om U. Rosenberg generelt, hvad er, hvad er han så for en ja, person? Hvad er han for en designer? Og, og, og hvad er det, han, han kan byde ind med? Jamen, han er lidt af den der gamle skole. Altså, han er jo en tysk designer. Lige nu er han
1: 52 år. Og så er ligesom med Reiner Knitscher, så er han jo også en tysk professor ude i, i matematik. Øh, mere specifikt, han er, han er statistiker. Og han startede med at designe et brætspil som en barn i skolen. Og hans første hit, det fik han jo som 27-årig, med Bonanza. Og så har han så arbejdet videre med lookout som han startede i 30... Altså, som 30-årig startede han lookout hvor han så syv år senere fik designet Agricola. Og man kan sige, altså han er jo sådan en... Jeg har, altså, jeg har været på Essen tre gange, og hvor, at den ene af gangene, der så jeg, hvor han kom gående så altså langs gangene der. Og der kunne man bare se en mand, som var, altså han var totalt ligeglad med, hvilket tøj han havde på. Han, var, altså, han gik rundt i en forvasket t-shirt og nogle gamle bukser. Så det var ikke vigtigt i forhold til Stefan Felt, som jeg så det, det samme år, hvor han kunne gå ind i hans jakkesæt. Så han er helt nede på jorden, ham Rosenberg.
0: Ja. Ud af se i hvert fald. Så det kan jeg godt forbinde mig Ej. til, altså relaterer til. Ja. Ej, nu sidder jeg lige og spekulerer på, for jeg så jo også regner Kitscher, den ene gang, jeg var på Essen, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han havde på, men øh, jeg forestiller mig også, at han er sådan en forholdsvis down-to-earth-guy. Altså, de gange, jeg har set ham dernede, der har han været med, med jakkesæt og... Okay. <laughs> med Butterfly? Ja, med Butterfly, jeg sagde. Ah, fedt. Men ellers, hvis man skal sådan, tage, tage nogen, hvad der ser for hans, hans designerspil, fordi som sagt, du nævner, at han, han, han startede med at og, og, og rykke med bonanza, og så er de jo blevet, ja du har jo hoppet på med Agricola, men det er som om, at han også har fyldt på, og han ligesom har, har udvidet sit CV, ikke? Altså, hans spil er blevet... Altså, han kan, han kan også det tunge nu. Ja, altså, det kan han helt
1: klart. Altså, hvis man ser på Bortemagik, hvilket spil, der er hans mest populære, altså, så er det jo Agricola og Kaverne og... Altså, Fields og Farle og Feast for Odin. Altså, det er jo de
0: her... Worker, det er worker-placement-spil, ja. ja og Jesper, inden vi inden vi, vi gik på eller da du skrev ikke der sagde du også at du har været du har været nede og ja, i forbindelse med Essen også og, og dig rundt i, i, i der hvor han er startet. fordi hvor er det hvor er det der han er fra Jamen, altså, man kan sige han er født og opvokset i en lille del op i, i Nordtyskland. så altså, der har jeg ikke været men
1: det er så selve ved fildsafarle som som drejer sig om den hans egen hjemstavn hvor han er gået totalt ned i detaljen for at han skrevet en 20 sider appendix om den der periode i 1850'erne, som spillede det foregår i, som cirka.
0: Det var hans hjemby, du smullede forbi.
1: Ja, det, altså det er den by, hvor han bor i nu, kan man sige. Altså, okay. Men det er jo så, fordi jeg har en, en kone, som, som... Altså, vi tog var dernede i Essen til Messe, og så om den hvor der er fyldt med folk, og vi ikke gider være ude på Messecentret. Så vil min kone gerne ud til en lille, hvad hedder det, musikbutik, som ligger i en by, der hedder Gytterslo, fordi at hun spiller på basun, og det gør hun i nogle forskellige orkester. Og man kan sige, at altså, tyske personer, det er virkelig guttisk kvalitet, og så er de jo også ret billige. Så der tog vi ud med metode en lørdag. Så det er lidt sjovt, at man har været i hvad hedder det, Ume Rosenbergs by. Altså, men han havde været sikkert på messen den dag, så det er jo ikke fordi, at, at jeg
0: frem så, hvor han boede henne. Men <høst> lidt, en lille smule stokkeragtig er man vel altid. Helt sikkert, helt sikkert. Okay, Jamen, det er også meget sjovt, at, 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 at have en, en kone, hvor ens, ens interesse de, de ligesom kan mødes i en, <høst> i en, <høst> i en, i en by lidt uden for essen. Det synes jeg, det er meget fedt. Ja, ja. fedt. Men som sagt... Kan man sige noget om, at der er sådan en rød tråd i, i u- Rosenbergs design? Er der sådan noget, man kan sige på tværs eller sådan i, i, i store træk? Så siger, det her, det kan han sådan ud over worker placement. Er der sådan nogle tærlige ting? Kan man se, at han er statistiker for eksempel? Altså man kan sige det på den måde, at han, han har sådan nogle perioder, hvor han
1: udforsker bestemte mekanismer eller temaer for eksempel. Altså Agricola, der er det jo så den her harvest Trilogi, hvor der er Le Arvo og
0: jeg tror, det er Gates of Lojang også. Ja, Jamen det er klart. Det er, faktisk en af de, det er faktisk en af de få, jeg har spillet. Den har jeg spillet. Den, er også, den findes nemlig øh, i, en, i en online-version på, på ja. ja, ja. Yucata, hvor jeg brugte brugt rigtig meget tid under, under coronanledelugningen. Okay. Men det er jo en af de der spil, som jeg ikke har fået prøvet endnu. Der må være et par stykker. Så den er på min to-do-liste. Her. Og
1: så har han jo også, altså med øh, Feast for Odin og der hedder det, Patchwork, der har han jo så hans Tetris-periode, kan man sige. Hvor han så også er gået forbi. Altså han er jo et havemenneske, så han elsker haver og planter og blomster. Så der har han jo så også
0: taget og lavet sin garden og jeg kan ikke huske de to andre, men det er også en lille trilogi. Ja, og det er meget sjovt, at han sådan alligevel arbejder sådan i, 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 på en eller anden måde i, i, i pakker. Men det er også, altså jeg, jeg tænker måske egentlig, at der er folk dengang, at, at Patchwork kom frem, at der ville de have stusset og tænkt, at det var ikke sådan noget, man sådan lige umiddelbart forbandt med hans design, eller kan man måske, kan man, hvis man har været fan længere tid, godt se, hvor et spil som Patchwork kommer fra, og, og den måde, det, sådan, det det leger med, hvis man netop kommer fra og tænker ham som en caverna eller en mand på det her tidspunkt. Altså, jeg tror, det der altså Patchwork det var så totalt uventet,
1: der var ikke rigtig nogen, der havde set det komme i hvert fald, men det var også, det var også bare det vigtigt, vakte også bare en kæmpe stor
0: bølge af at t Tetris spil efterfølgende. Ja, helt sikkert, der har han vel sådan været nærmest været, ja, sådan en en, en 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 trendmaker i det. Ja, det er ja, altså, men det var også bare altså Petsburg er jo et barn af
1: hans, hvad hedder det, design af Feast for Odin, hvor han altså det var bare hans kæmpestuer Opus-spil, hvor at Petsburg så er bare en, en lille han har bare taget nogle af delene derfra, og så ja. lavet det til et virkelig, virkelig, virkelig godt spil. Ja,
0: men det kan være, at vi skal, vi skal dykke lidt ned i det, fordi vi, uh, inden vi startede, der bad jeg om at, at finde nogle forskellige typer af, eller tre spil, som du ligesom kunne fremhæve, som, som kan nogle forskellige ting. Og jeg siger, der var ikke nogen tvang om, at, at det skulle være, være, være hans tre mest populære titler. Så derfor tænker jeg, at uh, et, altså i hvert fald et af spillene måtte gerne være en, være en bestseller, eller en, en særlig en. Og, og skal vi måske starte med, at Fist the kan du... Er det er et der spillene på, på, på din top tre? Jamen altså... <laughs> Jeg tror, det er på min top to i hvert fald.
1: Agricola og Feast for Odin, det er dem, der slås om, hvilket der er det bedste. Altså man kan sige, Feast for Odin, det er det bedste fotospil, 100%. Fordi
0: der er Agricola lidt, lidt mere gammeldags. Ja. Men, men kan du så ikke lige få for lytterne krit op? Hvad er det, du siger selv, du nævnte selv før, det der med, at, at det er sådan et... et hans, hans Magnum Opus, ikke? Og det har rigtig mange... sådan delelementer, som alle sammen er. Hvad, hvis man sådan skal beskrive det kort, hvad, hvad er Feast of Odin så for et spil? Jamen,
1: det er jo sådan set en kæmpe stor sandkasse. Fordi, at, altså, hvis man ser på worker placement delen så er det jo over 60 forskellige steder, man kan sætte sine, sine vikinger ud. Men det, altså, det smarte i spillet, det er jo så, at der er fire kolonner, hvor at i den første kolonne, der kan man kun sætte en af sine vikinger ud. I den anden kolonne, så kan man så sætte to, og i den tredje, tre, og i den sidste kolonne kan man sætte fire ud. Og de her actions, de bliver så vildere og vildere, jo flere vikinger, man smider ud i de, fire, altså i de forskellige kolonner. Jeg tænker bare på, at i tredje og fjerde kolonner, der er det også det med, at ligesom i Agricola er der sådan nogle occupation som man kan få lov til at spille. Men her er det sådan, at i tredje kolonne, der får du også et, udover at du laver den action, så får du lov til at trække et occupation-kort. Og i fjerde kolonne, så får du
0: lov til at spille et. Yes. Så det er jo bare endnu mere bonus. Oj du siger at du beskriver det som værende et, et, et godt solospil. Og hvor mange gange er det du har spil, mange spil det, du har registreret af Fist of Odin? Jamen så lige nu er det jo 104 spil. <laughs> så der er
1: jo, Ifølge Fortnite giga top 10 for alle i verden der har, der har spillet det spil,
0: altså og lukket det. Okay. Jeg tror, jeg tror måske det er 70 af dem der er solospil. Okay. Og og, og hvad, hvad er det for lang tid tager et et spil Fist of Odin for dig solo og, og hvad er det for en oplevelse du sidder med? Er det er det at sidde og få, få tingene til at passe, eller er det kombinationen der kommer undervejs? Hvad er det? Hvad er det fede ved ved Feast of Odin som som solooplevelse? Jeg tror det, altså, det er noget af det fedeste der er, at man altså er, jeg
1: tror en eller anden form for er det endofin det hedder? Det. Ja. <laughs> noget som, som bliver fyret ind når tingene klapper eller? Yes, fordi altså, der er jo normalt er der syv runder, hvis man spiller det lange udgave. Og for hver runde så får man så altså dækker man så sin plader til med de her Styles, som man så får indsamlet i løbet af runderne. Ja. Og når man så får indharnet nogle bestemte felter for sine plader, så får man så nogle bonusser, og de akkumulerer så bare, og det bliver vildere og vildere og vildere. Og på den
0: måde, så stiger ens <laughs> hormonudbytte. <laughs> så, ja, ja for det, 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 det er jo et glorified skakbræt, ikke? hvor man starter nede i det ene hjørne, ikke? og så bygger man ud med... med, med med, med ting ja. indenfra. Og så, ja, ja. Når man så kommer ud i, i længere og længere ud i radiosen, så er det, at det begynder at blive rigtig... Øh... Og, og Er det, er det en forskel? Altså, når man spiller så mange spil, er det en forskellig oplevelse gang til gang? Hva, hvad, er det variationen i det, som du synes er det fede, eller er det mere det der med at bare få, få det hele til at klikke?
1: Nå, så man kan jo sige, at efter 20-spil, så bliver det rimelig meget det samme. Man skal også, altså, det er også afhængig af, hvor god man er til at gå prøve alle mulige forskellige strategier. Ja. Men så inde på Borten er der jo også folk, der laver de her scenarier, og så kan man spille dem. Og de tvinger folk til
0: at prøve nye strategier af. Okay, og hvad, hvad, hvordan fungerer det så, når man, hvis man kører et soloscenarie? Hvad, hvad for nogle, nogle hurdles bliver der, bliver der stillet op, eller, eller udfordringer i spillene? Jamen så kan det, altså, for eksempel, så kan det være, at, at der er et scenarie, hvor, altså,
1: hvor man ikke må tage ud og, og fange valer med sine valfangerbøde. Nej, okay. Eller at man ikke må tage på vikingetogt og pløndre England,
0: <laughs> så man ikke kan få de tegles derfra. Okay, så så kører man lige en, en pacifist-scenarie, hvor man skal blive hjemme og, og, og klare det på den konto? Ja, for eksempel, ja. Så er man nødt til at og okay. handle og afle sine husdyr sådan for. Og når du spiller det med andre folk, nu sagde du selv, at første gang, du spillede Agricola, <laughs> der blev du tørret, fordi... Man kan, det er noget med, man, man kan også godt blive god til at spille, fordi der er lav, 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 lav tilfældighedsgrad. Når du spiller der, er det, er det så spiller du sammen med de andre, eller sidder du stadigvæk og har 100 fokus på, på dit eget bræt, og så er det bare sådan en, en social ting, eller, eller spiller det også ind alt efter, hvad, hvad de andre gør, når man, når man sidder og spiller Fizzabodins sammen? Ja, yeah, altså det,
1: det er lidt forskelligt, men jeg tænker, at det går an på, altså hvor mange gange de selv har spillet det jo. Fordi altså, så kan jeg hygge mig med at hjælpe de andre, i stedet for... <laughs> I stedet for at svære... Ja, ja, fordi altså,
0: jeg spiller ikke for at vinde, Nej. men for at have en god oplevelse af det. Fedt. Eller prøve alle mulige mærkelige strategier af. <laughs> det kan man jo gøre, når man, når man er sammen med nogen, der hvis man spiller med nogen, der er lidt mere rookies. Men vil du, vil du beskrive Feast of Odense som, er det, er det et spil, der er svært at gå til, fordi den, den, den leger med så mange... Dele. Ja, altså både ja og nej, men, altså, men
1: det går ikke på, hvor ens altså udgangspunkt er. Hvis man er vant til at spille worker placement-spil, så giver det ret meget mening i forhold til de her, altså de forskellige actions, man kan se, de er
0: ret simple, okay. og giver ret, ret god mening. Okay, fordi jeg kan huske, en af, en af de ting, som da jeg har spillet, at måske er det faktisk kaverner, ikke, men, men både agriculture og cavernet, der kan man jo, hvis man ikke kan bevare overblikket over sit bræt, så kan det være så, så er det jo et, 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 et ret hårdt spil. Altså, så, 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 dø, så dør ens dyr og ens folk jo ja, ja. Ja. men altså man kan sige at spillet det sørger for at man får altså
1: født ind mindst ved hver anden runde okay. så altså man kan sige der er ikke nogen der, der er ikke nogen der dør men så
0: er det bare altså i den anden ende hvor mange point forskel der bliver så klart og det er jo det er jo at af fiskevognen er at all, det er hans at det er hans bedst rangeret, det ligger Lige nu ligger det nummer 22, ja, 22 tror jeg det er. Okay. Jeg, bare, altså jeg vil bare sige, at den, den
1: rangliste det er jo også bare et øjeblik spild, jo. altså Det er jo ikke, fordi det er all-time bedste. Det er jo bare,
0: som det sidder lige nu. Ja. Og den ændrer sig jo også for året til året. Præcis, og det er jo et forholdsvis nyt spil, det, eller sådan, i boardgamegivet sammenhæng. Ikke? Det, er fra, det er fra 16, ikke? Ja. Så, så det men, men det er jo stadig sådan en, 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 en stabil, flot, flot placering, må man sige. Men Jesper, hvis vi skal hoppe videre til... Et andet af, af Uwe Rosens' af spil, som, som du sådan vil fremhæve for at kunne et eller andet, eller være en, en specifik type, eller i hvert fald kan noget andet end Fist of Voting. Hvad, hvad vil din, din nummer to så være? Ja, men så tænker jeg på Glass Road fra 2013.
1: Ja. Fordi det er ikke noget worker placement-spil. Nej. Til gengæld så har man, så sidder man med en masse kort på hånden, og der, jeg tror, der er fire runder. Og i hver eneste runde, der skal du så udvælge enten af det fire eller fem kort, som du har på hånden, og så skal man så, altså hvor der er nogle actions på de her kort. Altså, du spiller et kort, så gør det være, at du kan samle nogle ressourcer sammen af, en, af nogle forskellige slags. Fordi at det er jo meningen, at du skal lave glas og mursten og så videre. Ja.
0: Og det er jo, ja, jo sådan ligesom, tematisk til, til et eller andet øh, stolt tysk tradition for, inden for ja, glasarbejde, tænker jeg.
1: Ja, præcis. Ja. Ja. Ja, ja. Det er i det sødte i Tyskland ved Tjekkide, ja. ja. Men det er så, når man så spiller de her kort, så, så får de andre det, modspillere også lov til at og lave actions der på de kort, afhængig af, hvis de har valgt det samme kort. Ja. Altså, der, Fordi der, på hvert kort er der to felter med to forskellige actions. Og hvis du er den eneste, der har valgt kortet, så får du lov til at lave begge actions. Men hvis der er andre spillere, som har valgt det samme kort,
0: så må man vælge et af de her actions. Altså. Okay, så man spiller kortene. Nu har jeg jo ikke spillet glas. Men så tror jeg, Morten har. Men ellers, så man spiller kortene samtidig, og så kigger man ud og siger, har du spillet en, er virkelig, virkelig ikke stiv i, job jobbeskrivelser folk, der laver glas har? Mm, ja, ja. Glaspuster? Ja, for eksempel. Eller en, en, en woodquarter, tror jeg, der er. ah selvfølgelig. Det skal jo starte afsted. Hver spiller har sin egen tur, hvor
1: man så spiller et kort. Ja. Og hvis der er sådan nogen, der sidder med det samme kort på hånden, så kan man så få lov til at, at
0: sige, aha, det her kort det har jeg også, og så har jeg det ned. Okay. Og kortene bliver de købt op ved hjælp af andre kort, der bliver spillet, eller øh, er, det, altså, er, er, der, er der en, en der vibe over det, eller... Øh? Man kan sige, altså, altså du
1: sidder med de samme kort hele tiden, men ja. det, du så bruger ressourcerne til, det er, at du, der er sådan nogle det, bygninger, du så kan bygge. Okay. Og bygningerne kan bruges til at, at omdanne ressourcerne på de her to ressourcehjul, som vi slet ikke har snakket om. Men ah. i spillet er der to ressourcehjul, hvor der er nogle øh, basisråstoffer, og hvis man samler nok samler de her basis så bliver de så lavet om til, til glas for eksempel, eller til
0: murstenen okay. Så de bliver opgraderet til nogle, nogle vildere varer. Så man starter man starter med, med sand og brænde og kul og den slags? Og så, ja. ja, og vand og mad. Ja. Selvfølgelig. Okay. Og så gælder det som at bygge en hel masse forskellige bygninger, som kan
1: score point og som kan give endgame point og som kan omdanne
0: andre ressourcer, som man allerede har på sit jul. Okay. Men det er sådan en lettere størrelse, det er ikke, der er vi ikke oppe i, i, i time-lange spil, der er, vi, der er vi på en time, så sådan en midtlængde euro. Ja, præcis, ja. Det tager cirka 45 minutter. Okay. Også, også
1: for fire spillere. Okay. Altså, det er jo et af de spil, jeg har ejet på et tidspunkt, og så solgt det, og så har altså, jeg så med det igen, fordi jeg fandt ud af, at der også var nogle
0: solo-scenarier <laughs> øh, på Borten Geek, som skulle prøves. Ah, ja. Det er jo det, man nogle gange kan blive fanget af. Så må man jo hente det hjem igen. Fedt. Og, og er det, vil det være sådan et godt startsted, hvis man skal, eller vil det give mere mening, at man så prøver at dykke ned i noget, som er mere klassisk uværelse, det vil sige, noget brugger placement, hvis, hvis man nu skulle lave et godt, et godt startspil for, for at opleve Uwe Rosenbergs spildesign? Jamen, det, altså, det kommer helt an på, at, hvor man er henne
1: på, altså, hvilket spil man har, godt kan lide at spille Fordi, altså, ja. Hvis man til to spiller spil, altså Patchwork er bare fremragende. Det er et af de allerbedste spiller, han har lavet. Det må næsten være i top 3, vil jeg sige.
0: Og tror jeg også, måske også i top 3 over, når folk stiller det meget åbne spørgsmål. Jeg skal bruge et spil til to spillere og spille med min, min kæreste ind på, på, på Facebook, så er jeg ret sikker på, at Patchwork også er. Det skal nok nævnes, ja. Hvor det ikke det er i top 3, det også. Jo, altså
1: man kan sige, at Lookout-spillet, det er også en guldko for dem. Altså de har jo produceret rigtig mange mærkelige udgaver af det nu. Halloween- og Christmas-udgaven, og nu er der også kommet sådan en, en nordisk
0: udgave. Og, ja. <laughs> og det er fedt, man kan, man kan jo lave en ind til, til en, 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 en hver, hver temperatur, så alt efter, ja. så kan ja. man hvert for et materiale, man bygger af. Eller o- overgangen, hvilken, hvilken type knapper er det? Er det træ? Er det plast? Er det metalknapper? Ja, der er blevet quiltet i, i århundreder. Yes. Men det kan vi, vi skal tage din anbefalinger lidt senere, og så måske lige tage en, en sidste, til du vi jeg ja, fremhæve eller, eller nævne, når man snakker Uwe Rosenberg. hvad Er, er der en, en tredje spil, som, som kan, kan blive bragt ind? Ja, jeg, jeg tænker lidt på
1: et spil, som jeg har ejet og har også solgt igen fra 2015, som hedder Henkist. Ja. Og det, det spil, det er, altså det, det er det spil, som altså hedder allermest. <laughs> og hvorfor er det? <laughs> Jamen, det er jo fordi, altså det, det blev lavet i 2015, hvor at, altså dengang der blev Lookout spillet, spilet de blev opkøbt af amerikanske Mayfair Games. Og så tror jeg, at Mayfair Games, de har fået lavet sådan en underholdsaftale med Lookout spillet om, at de skulle udgive et Uwe Rosenberg-spil. Og så måtte hjem i skuffen for at finde et eller andet spil, han kunne videregive, og så prøvede de at stå det af, og så, <laughs> så solgte de det. Men det er et, et lille kortspil, altså men det er virkelig, virkelig, virkelig heldbaseret. Og hvis du først er kommet et lille stykke fremad i spillet, altså foran, så kan en anden spiller, han kan ikke overhovedet vinde. Så, så bliver du der? Ja. Og de, dengang, der brugte de, altså de undskyldte det med, at det var sådan et, et spil
0: for børn, så. For børn, de, børn, de er jo ligeglade med den slags. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, om det er sjovt ikke også, fordi det ligger, vel, det ligger jo klemt ind mellem Field of Arle og Fist Feast of Odense, som jo er sådan to, to ja, moderne klassikere inden for Uppe, og så ligger der lige sådan en møgvogn klemt ind der. Ja, men de skulle jo finde noget i skuffen. Altså,
1: jeg tror også, han har fundet rigtig mange spil i den skuffe, altså altså udgivet spil på obskure og Altså, Han har, har oplevet, at han har der er mange små forlag, der har startet med, at hey, vi har vi udgiver det her fantastiske Ube og så er det bare virkelig noget
0: crap, men der så jo ude på kassen, så måtte det jo det sælge. Det er, det er jo det, altså, men man kan sige, ja, ja, fordi han har jo, hvor, hvor mange spil var det, du sagde, han har, han, han står registreret som haven designet? Som jeg kunne sætte mig frem til, så er der 69. Okay, men stadigvæk, så jeg vil sige, jeg, jeg, jeg synes, jeg har siddet og kigget ned, ikke? og han er vel blandt de designere som sådan, hvis hvis bundniveau ellers er at, at forholdsvis højt. Han har, han har mange titler i, inden for de første, inden i, i top 300 for eksempel, ikke mindre sig, sådan, i forhold til. Fordi han har jo ikke Reynard Knitscher spillet spil noget. Nej, men altså,
1: det sjove er, med, er jo med Reynard Knitscher, at han har jo ikke nogen top spil i top 100 mere. Ej, er... Mens Uwe, han har jo tre spil i, i top 100, som det er lige nu. Er Øvfret simpelthen røget uden
0: af, af top 100? Jeg tror, det er 101 eller noget 90 lige nu. Ej. Det, lad det her været en, en opfordring til alle Øvfartere tigre-spillere. Lad os ja. lige få, få løftet regner ind igen. Ja. Okay, så, så hengisting, den, du, har, du har haft det og, øh, og sendt det videre, fordi det, det passer det, det er ikke godt. Nej,
1: altså jeg er ikke nogen samler. Jeg kan bare godt lide at, at spille hans spil. Og selvfølgelig, altså hvis det er et spil fra Føjland-spil, eller hvis det er fra Blue så skal de da købes og prøves, men de kan også hurtigt ryge videre igen, hvis ikke det, for der var noget at hente der.
0: Ja, og der kan du måske lige... Morten han efterlyste jo en, der kunne fortælle kort om, om Framework, og det, det er ikke sådan et spil, du ellers har sådan et, uh, et set på. Det er jo fra... Er det udkommet i år? Ja, det er vist udkommet, ja. Ja, hvor ja. du kiggede på det og tænkt Altså, jeg har bare
1: tænkt, at det er en masse op af Nova Luna og patchwork og Petsbøk, det elsker jeg jo helt vildt. Men nu er Luna, det var jeg bestemt ikke særlig begejstret for. Nej. Men, men så jeg kom, altså man kan sige, at jeg, jeg kom ikke til at købe det, men så kan jeg altid tage på Bastardcaféen i København og så få afprøvet de her mærkelige Uwe som de har samler sammen.
0: Ja, præcis. Jamen, det er jo godt at have nogle steder, som, som netop er villige til at, at, at samle, sig, så alle andre ikke behøver det. Ja. Er der ellers noget på vej fra Uwe Rosenberg i, i 2022? Altså, jeg, du, har, du har kort nævnt for mig inden, at, at der er jo en pøde, hvor du var bekymret for, at han... Øh, han, han ligesom, ligesom også havde fået børn, og nu, øh, nu trækte det tænder ud, og, og der ikke var så meget tid til brætspil. Men at, at det, han er kommet over? Har han mere, mere på beding? Er der noget s relevant eller noget andet spændende i, i udsigt? Altså det nyeste, der, der er kommet ud altså i forhold til, hvad han kommer til at
1: udgive, som er helt sikkert, det er et spil, som hedder Ativa. Også et worker placement-spil. Og det handler om frugtflagmus i Ghana. Og de, de her frugtflagmus de flyver ud om natten, og så spiser de frugterne og de her menneskernes plantager. Og mens de gør det, så skider de jo en masse lort ud over det hele. Ja, sådan hedder det guano, ikke? Ja, ja, ja. Men så kommer der bare guano og frugtkorn ud over det hele, altså, og det er med til at genskove øh, regnskoven i Ghana. Så det er, jo sådan, sådan, altså, det er en form for symbiose mellem de her frugtfarmer og så
0: flagemuse for at få rendenskåren til at blive bevaret noget. Nej. og nu har jeg lige klikket fri det på Bort og øh, okay. kan se de her flagemuse meebles, og hvis ikke det kan jeg sende folk ud og købe det, så ved jeg da ikke, hvad jeg kunne, for det ser, det ser meget det ser meget, jeg vil lige sige, det ser bedårende ud, men det er jo ikke det er nok heller ikke sådan et, et børnespil. Nej, det er det nok, nej. Altså, jeg tror, det er i, i agricole, hvad hedder det, svadensklæsen. Ja, Jamen, det synes jeg også, det er det, det, er det de fortæller der. Okay, og, og det, der er på vej, kunne det være en, en, en Essen-release eller sådan noget? Jamen, det er i hvert fald det, de har, selv har fortalt, at det bliver der. Okay, fedt. Spændende. Ny, ny type Mewels. Ja. <laughs> præcis. Nå, men
1: så er min, min anden darling, det er jo så Afis for Odin, og der er jo kommet øh, en udvidelse, der hedder Norwegians, som... Gjorde det, gjorde det et perfekt spil, endnu mere perfekt, i færdig for <laughs> to og ingen spillere. Men nu har der så rygter om, at der skulle komme en, en endnu en udvidelse, som hedder The Dings. Og den skulle så måske forhåbentlig komme i
0: år. Okay. Så det satser jeg stærkt på, at den, at den udkommer. Fedt. Jamen ikke, hvis, ikke, altså, det, det må være, hvis ikke det er lejlighed til, at vi må forsøge at få et, et, et interview med, med Uwe. Ja, fordi du fortalte, at han, er jo ikke, han er ikke sådan en... Han er ikke så glad for at, at, at lave, uh, lave interviews på, på andet end tysk, vel? Nej, han har altså, lavet nogle enkelte
1: på engelsk, men, men tysk, er, altså, det, der er han i hvert fald kørende i. Okay,
0: ja. Yeah. Så... Proble- altså, mit problem er jo, at jeg er bare ikke specielt kørende i tysk. Hej, sådan har jeg det også. <laughs> okay, vi må se, om vi kan, enten må vi opspore en, 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 en tysk kønt, ja, så må, vi, så må vi simpelthen lave noget med noget simultan over eller sådan noget, fordi det er altså, en, en dansk udvidelse, det, det kræver på en eller anden måde uh, særlig
1: dækning. Altså, men i stedet for at interviewe Uwe Rosenberg, så skulle I så interviewe ham, der rent faktisk designer det. Og det er jo en, en tysker, der hedder Gernot Købke, som virkelig når ned i at, og, hvad det, udvikle Uwe Rosenbergs gamle spil, og så laver de nye udvidelser til dem.
0: Okay, det er, også, er det ham, der står bag Norwegians ting til... Ja, det er til længere, øh, ham, ja. ja, ja. Okay, Jamen, det er alligevel også sjovt, ikke, at man, man har nogen, som sådan, ja, sådan kan, kan være lærlinge, eller som, som er gider at bygge videre på det og dedikere sig til det. Altså, det, det siger jo også noget om en eller anden, en eller anden altså, nærmest en status han har, ikke, at han er en, hvis designet, at man godt gider i en verden, hvor jeg tænker, mange jo sådan er, vil have deres eget ud, så er det fedt. Ja, præcis. Så. Altså, han udgiver, altså undskyld, han
1: designer ikke udvidelser selv, Ube. Altså han har lavet en til Agricola Farmers of the
0: North, men ellers så er det ikke. Så det er bare nogle små udvidelser, han har designet. Okay, så hvis man kigger ind under designer, der, der er jo sådan rigtig mange Agricola ting og sådan noget. Er det simpelthen bare, fordi hans navn er, er Puppen, men det er ikke ham, der er, er, er lead på, på de ting? Øh, altså man kan sige, at de der forskellige dækudvidelser, det er det er også fans, der,
1: der laver dem, okay. blandt andet. Men jeg tror også, at han har altså, en masse ideer i skuffen,
0: som andre folk er gået videre med. Okay. Du nævnte tidligere, at patchwork er naturligvis et godt sted at starte, hvis man gerne vil spille noget let og super tilgængeligt tospiller Uwe Rosenberg. Hvis man nu er samlet lidt flere, eller eventuelt vil, vil, vil køre, køre solo hvad er der så noget udover dem vi allerede har været forbi for eksempel. Ja, som som Pisa Er der så noget som du vil, vil anbefale, som er sådan, til at samle op og gå til? Ja, der er der hans fiskespil, altså
1: den norske, det norske tema er, er fiskeri i Nordnorge, på øen Lofoten. Der ligger den lille fiskerby der hedder Luf, altså Nusfjord hedder det. Så er spillet er Nusfjord. Ja. Og der skal du så opbygge en kæmpe stor flåde af fiskekuttere og så hyrer en masse forskellige fiskere og andre personer der bor i byen. Og det er også et, det ved det et worker placement
0: Men det altså, sværhedsgraden, den er lidt lavere end agrikultur, det er den helt, helt Okay. Og er det også noget hvor man sådan bygger på, altså at man stille man starter med meget lidt og så bygger man op og har sin flåde, som så bliver større og større, sådan i takt med at spillet skrider frem. Ja, præcis ja. Og så har man så en man har en plæde over
1: ens by, altså ens område i den her lille Nussfjord by, som også bare
0: bliver større og større med flere og flere huse. Okay, men en tand lettere at gå til en Agricola? Ja, helt klart, ja. Okay, fedt. Jamen, Jesper, er der noget, vi mangler at runde omkring, øh, omkring Ulf Rosenberg, som, som du tænker, at, øh, at det vil være fedt for, for lytterne at høre, hvis man nu er sådan en uv fanatik som, som dig og har, har spillet rigtig mange af hans spillere og har spillet dem nok gange til at være... I tom. Var, var der et enkelt spil, du også var... Ej, du, du, du var i top 6, ikke, over At Feast the Voting? Var det ikke sådan, det var? Jo, det er rigtigt. Altså,
1: vi er flest spillet spil, men så har jeg også ja. spillet et andet lille spil, især sammen med min kone, som hedder Bufeld
0: Bonanza. Ej. Det var jo Peter og Mortens favorit, da vi snakkede, da vi, da vi lige fik grundet i Rosenberg i juni. Ja, og
1: der har jeg jo spillet cirka
0: 115 gange det spil. Fedt! Og hvad er det, der driver dig der, der driver tilbage til Würfelbundet? Til jeg tror
1: bare, det er, fordi det er et, et hyggeligt lille spil, man kan rulle med nogle terninger og ikke skal, skal tænke så meget. Og der, der er masser af held i det også, men alligevel så skal man tage nogle ganske få valg i hvert fald. Så. Og de er, de, de er så værd at tage? Ja, og det, det er meget hyggeligt. Okay. Det er et roligt spil, ja.
0: Og så Altså, jeg, jeg ved godt, det er det på en eller anden måde. Det er jo lidt hertil allersidst og faktisk og, og at Der er fuldstændig. Du kunne, vi, kunne sige, at vi burde jo ikke hende, dig har med, fordi skal vi afsløre, hvad er det for et spil, du ikke har spillet af Uwe Rosenberg? Ja, det er jo så
1: et af de spil, han har solgt eller flest fleste af, og det er jo det er bare Bonanza. Du har simpelthen ikke spillet
0: Bonanza? aldrig spillet det nogensinde. <laughs> Nej, ikke nu. Og er det bare fordi, at det har ikke lige været til, og der er nogle andre spil, der har trukket, eller du har det ikke engang stående? Nej, det har jeg ikke, men altså. Man skal jo være fire spillere, og dem, jeg plejer at spille med, de, de har jo spillet det for lang tid siden. Okay. jeg er kommet videre i deres liv, så... Det er jo også hårdt, ikke? når man, Hvis man først begynder at, spille, begynder at spille den her type brætspil i... Hvad sagde du i 2012? Ja, præcis, ja. ja og det var fra 97. Der, ja, præcis. Der, der, det er jo allerede været around i 15 år, og fået den ene og den anden udvidelse. Okay. Jamen, ved du der, der må være nogen, der på et eller andet tidspunkt øh, forbarmes over at få for, for spillet, fordi det er jo, også, øh, det er jo et, et rigtigt fint spil, men det er rigtigt. Det fungerer jo ikke med, med, med få spillere på den konto. Vi sætter altså på, at, øh, at, at det bliver tid til på et eller andet tidspunkt. Så må du lige melde tilbage og sige, hvor, hvor det ligger på din, øh, din Rosenberg-skala. Ja, det skal jeg nok gøre. Fedt. Cool. Er det, øh, jeg tror, vi er nået til slutningen af den her episode. På altså nemt. Så tak, fordi du ville være med, Jesper og vil fortælle om uh, Uwe Rosenberg. Det stor fornøjelse. Det var rigtig sjovt ved Jeg har i hvert fald jeg har fået lidt ekstra lyst til at, at finde uh, find et Agricola frem igen, fordi jeg tror måske, at det er jeg altså tror i hvert fald det er 10 år siden, jeg har spilt det sidst. og må uh, det ikke kunne være, uh, være klar til, en, uh, til et, et, et genbesøg. Det lyder som en fremragende ting. Fedt. Husk, at Parapsidenser er på 10, så hvis du vil støtte vores podcast med en 10'er eller et andet beløb per episode, så uh, kan du join dagen, og så er du også med næste gang, vi trækker løjet blandt lytterne og finder en, der kan vælge indholdet er en bonusepisode. Du kan finde Paps Nenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers sender din podcast, og så er vi også på YouTube. Har du indspark til Paps Nenser, er du altid velkommen til at sende os en mail på papsnenser Det kunne også være med et bud på en designer, der fortjener at få en grundig podcast-gennemgang. Med mig i studiet i dag var Jesper Røn. Paps Nenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Park-Petersen, og på vegne af Paps Nenser vil jeg sige tak, fordi I lyttede til Paps Nenser